0: esses 4 de 1 um ao 12 você pode também acompanhar na tela mas eu quero mais uma vez lembrá-lo e lembrá-la que nenhuma dessas histórias chegou até nós por acaso sempre quando você abre a palavra de Deus medita nas escrituras você pode ter certeza Deus está dando um recado para o meu coração, e ele é o Deus que responde expectativas Quando você coloca expectativas em Deus Você pode ter certeza Elas serão atendidas O texto diz assim Uma história que você conhece Adão teve relações com Eva, sua mulher E ela engravidou E deu à luz Caim Disse ela Com o auxílio do Senhor eu tive um homem E voltou a dar à luz E desta vez Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu, não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor. O que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, Amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. E você será um fugitivo errante pelo mundo. Até aqui. Baseado nessa famosa, conhecida história de Caim e Abel. Eu gostaria de falar de uma temática culto, escolhas e vida. Culto, escolhas e vida. É a nossa jornada de vida. É a nossa caminhada. Eu pergunto para você, como é que está o seu caminho aí? Você pode perguntar para quem está do seu lado? Pega na mão dele, e aí, como é que está o seu caminho? Como é que está a sua jornada? Mais parecida com Ca... Caim ou Abel? O Salmo 1, verso 6 vai dizer assim, ó, pois o Senhor ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós estamos num cenário, nesse episódio, pós-queda, você conhece, que Deus criou o mundo e criou esse casal para ali cultivar o jardim do Éden mas eles escolhem virar as costas para Deus o capítulo anterior é o capítulo da queda o capítulo onde o pecado entra na humanidade corrompe a sua totalidade Adão e Eva são expulsos do jardim e a gente é claro, é muita especulação você querer encontrar detalhes em textos que só pontuam algo para a gente ter uma compreensão de como foi o início. Mas eu não sei te dizer quanto tempo passou que eles então tiveram os filhos, Caim, Abel e outros. Mas eu não quero ficar preso às especulações porque... Aquilo que Deus desejava que nós entendêssemos já chegou para a gente, na sua palavra. E a gente precisa ter muito esse cuidado, porque às vezes nas especulações de hoje mesmo, né, nas redes sociais, todo mundo virou doutor em tudo, né? doutor em Bíblia, doutor em teologia e tal. São muitas vozes, muito barulho, muitas especulações, mas a gente precisa ficar com a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer algo extremamente interessante, porque agora o pecado já está na humanidade. Mas mesmo assim, a bênção do Senhor continua e Adão e Eva têm a sua relação íntima e nasce Caim. Interessante que quando Caim nasce, a Bíblia vai nos dizer que Eva olha para aquela criança, imagine o primeiro bebê do mundo e vai dizer assim, com o auxílio do Senhor eu tive o um menino ou eu tive o um homem. E o verso 2 já vai falar que então ela volta a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. E o texto não fala nada. Qual foi a menção de Eva quando pegou Abel no colo? Poxa, quando pega Caim, com o auxílio do Senhor eu tive. Quando pega Abel, não fala nada. O tempo passa, os anos passam. Não sabemos se eles já tiveram, Adão e Eva já tiveram muitos outros filhos. Mas é interessante, no momento do culto, a gente começa a perceber grandes diferenças no coração desses dois homens. E a gente sabe que Abel agrada a Deus, Caim não. E aqui, voltando ao nascimento deles, já vem para mim uma verdade que nós precisamos trazer para o nosso coração. Que o viver de maneira sábia é viver de acordo com as expectativas divinas sobre nós. E não se limitar apenas às expectativas humanas, porque parece que fica muito claro que Eva colocou muito mais expectativa em Caim do que em Abel. Abel não foi o primeiro. A gente tem na narrativa bíblica apenas quatro pessoas na Terra Nesse momento Abel era o mais novo Talvez o que tivesse menos experiência Mas era aquele que agradou o coração de Deus E isso é interessante Porque na nossa jornada humana Muitas vezes Você permite que Uma expectativa humana sobre você Limite o teu potencial Sendo que você precisa entender Que aquele que te criou Aquele que te formou Aquele que te deu o fôlego de vida. O Senhor já colocou os olhos sobre você. Com grande expectativa. E você precisa acreditar nisso. E viver dessa maneira. E o verso 2 então destaca que... O Caim se tornou agricultor, mas Abel se tornou pastor de rebanhos, pastor de ovelhas. E o verso 3 então vai falar desse culto. Aonde... Os dois vão prestar ao Senhor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E aqui o texto vai dizer assim, presta atenção no texto. O Senhor aceitou com agrado. O texto diz assim, a oferta de Abel, é isso que o texto diz? Você prestou atenção ou não? Deus vai dizer assim: O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta. A Abel e a sua oferta. Ou seja, antes de nós querermos prestar um culto ao Senhor, uma oferta ao Senhor, Deus está de olho no nosso coração. Nós precisamos agradar ao Senhor antes de nos envolvermos o um culto, interessante, é como se o escritor estivesse dizendo, presta atenção, porque o culto não são as palavras ditas, o culto não é só as mãos levantadas, as palmas batidas ou a oferta trazida ao altar, o culto é você, o culto de entrega é o teu coração, e claro, com Abel nós precisamos aqui entender que aquele que ama o Senhor entrega o seu melhor. Eu não vou entrar também em especulação porque dentro da teologia muito já se discutiu por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Eu acho que o texto ele vai enfatizar algumas palavras que nos mostram mais ou menos o caminho. Porque o texto vai dizer assim, Caim trouxe do fruto da terra. Ele era agricultor, tinha que trazer do fruto da terra Alguns dizem, é, mas aqui é O Senhor já lá Já tinha matado um animal Para fazer roupa para os pais deles Tudo já apontava para o sacrifício de um cordeiro Eu não vou entrar nessas minúcias Até porque Nós vamos ver depois de Moisés Deus instituindo também Ofertas de cereais Não tinha problema com isso Agora, quando o texto vai falar sobre a oferta De Abel O texto vai dizer assim que ele trouxe as partes gordas, o melhor das primeiras crias, o melhor do melhor ele trouxe ao Senhor. É as escrituras nos dizendo que Deus não está olhando performance. Deus está olhando o nosso coração. E é por isso que nós precisamos aqui entender uma verdade não basta você fazer o certo. Você precisa fazer do jeito certo. Posso exemplificar? Nesses dias frios tem muitas campanhas do agasalho, de doação de roupa. E é certo nós estendermos as mãos para ajudar alguém. Sim ou não? Com certeza. Agora, me diga uma coisa. Há uma diferença. Quando eu olho no meu guarda-roupa. E lá tem aquele sapato Já está com os três furos embaixo Chulezento. Não uso faz alguns meses Eu ia jogar fora, mas eu vi o anúncio da campanha da Gazalha Então eu pego, ah, esse vai é para doação Vou doar Estou fazendo uma atitude certa Agora é diferente de alguém que sonhou e economizou durante seis meses para comprar aquele tênis novo e você foi lá e comprou e você amou mas você sabe que alguém tá precisando e você sente que é aquele que você tem que dar e você pega aquele melhor, teu guarda-roupa e você entrega é a mesma coisa? a atitude aparentemente pode ser a mesma generalizando podemos dizer os dois deram um calçado mas um deu, com o coração, o melhor, porque muito amor. O outro deu, do que sobrava e do que nem ele mais queria. Nós precisamos entender que Deus não mudou. E ele continua recebendo o nosso culto e o nosso prestar de adoração. Eu pergunto para você, como está o seu culto? Como você tem feito isso ao Senhor? Como que você entra nesse lugar? Como que você, na sua casa, vive o seu momento com Deus? Na agenda semanal que você estabelece, aonde está o Senhor? Está na prioridade? Ou está na obra? Como está o teu culto ao Senhor E é claro, nós precisamos entender que O culto A adoração A maneira de servir ao Senhor Revela muito sobre cada um de nós Que o Senhor possa olhar para nós E encontrar o coração de Abel Alguém que está disposto a dar o um melhor E ser o melhor Para a glória do nome e o texto vai nos dizer que aquilo enche o coração de Caim de inveja. E ele mata o seu irmão. Mas já vamos entrar no detalhe. Mas talvez alguém pode perguntar assim, Poxa, pastor Lediel, a, a, a mensagem começou muito interessante e boa, mas parece que o camarada que fez a coisa certa logo morreu ele escolheu prestar o culto devido ele escolheu agradar o Senhor ele escolheu dar o seu melhor e, poxa, foi assassinado pelo irmão eu acho que nós precisaríamos ler uma história onde vem um anjo e protege ele das garras do irmão porque, poxa, a oferta dele agradou a Deus enfim, Deus é soberano e Ele sabe o que faz, mas nós jamais podemos esquecer que Abel, Ele deixa um legado de justiça. E isso vale mais do que todos os bens juntos. Quando lá na frente, no final das escrituras, o autor de Hebreus Ele vai dizer, olha... Quando você olha para trás e você vê como Deus agiu na história através de pessoas, nós podemos enumerar os heróis e heroínas da fé. Uma galeria. E a gente gosta de galeria de heróis da fé. Se você vai nos estádios do Brasil e do mundo Lá tem um pequeno museu A galeria dos artilheiros A galeria daqueles que marcaram os gols mais bonitos Fizeram história Aonde você vai, tem uma galeria Se você vai na nossa prefeitura Lá tem uma galeria dos prefeitos de Blumenau Que marcaram história Mas algo muito mais lindo Algo muito maior do que qualquer dessas galerias Que a gente possa imaginar É a galeria dos heróis e heroínas da fé está lá em Hebreus 11 e o primeiro nome citado é justamente de Abel e o texto vai dizer assim, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas e embora Abel esteja morto por meio da fé ele ainda fala não deixou construções, não sabemos de genealogia que ele possa ter deixado, porque creio que não deixou. Mas nós temos aqui um legado de justiça e de fé. Tanto que o próprio Jesus, e está registrado em Mateus 23,35, vai falar de Abel. O justo Abel. Pastor Lediel, o que isso significa? Estamos falando de culto, escolhas e vida. E isso caminha totalmente junto. E a pergunta é, que legado você está deixando? Se é que está deixando algum legado. A gente precisa ficar nas pessoas que cruzamos nessa vida. O que você está deixando? Quando nós olhamos... Para a palavra de Deus Fica muito mais claro que Independente do tempo que você passará nessa terra O mais importante É o que você deixou nas pessoas que aqui ficarão Você já entendeu Que o projeto de Deus para você Vai muito além de você? o projeto de Deus para você é sim, para que nos dias que você estiver nessa terra você seja um instrumento de graça de amor, de justiça de ajuda de solidariedade de generosidade, sim mas eu e você passaremos e o que vai ficar naqueles que caminharam conosco? pastor Ledia, mas eu sou muito novo ainda Eu não cheguei nem aos 30 Então eu tenho muito que viver Você sabe que a vida é como um vapor Ao mesmo tempo que você está aqui Pode ser num piscar de olhos Que jamais não está Nesse mês Fizemos o enterro Da nossa irmã mais velha Da Assembleia de Deus 102 anos e Plautus mas também fizemos velório de gente de menos de 30 anos. que foi? Não esperava. A vida é assim. Mas nós precisamos entender essa verdade que Abel nos ensina. É necessário deixar um legado. Vamos olhar um pouco para Caim. Porque o texto vai dizer que quando Caim traz os seus frutos e não é aceito. O coração dele se enche de inveja e ódio. Interessante, porque a Bíblia está nos dizendo que a verdadeira adoração não acontece apenas com rituais. Não acontece apenas seguindo protocolos. Mas como eu falei anteriormente, é um coração que vive aquilo e que Deus nos perdoe, mas muitas vezes nós somos mais parecidos com caindo que Abel no culto que decidimos prestar ao Senhor. A gente muitas vezes está aqui na igreja ou em casa meditando e orando, mas com a cabeça longe, com o coração desconexo. E esse exemplo inicial Desse culto que aconteceu lá no início É um espelho que precisa estar diante de nós Nos mostrando e nos ensinando Que não adianta eu vir para uma igreja Com uma bíblia bonita De um, um, um terno elegante Com um vestido charmoso Se o meu coração não agrada ao meu Senhor De nada adianta Mas que haja autenticidade quebrantamento, entrega total, para a gente fugir desse risco de viver uma religião mecânica. Nós, assembleianos, precisamos cuidar disso. Às vezes, nós falávamos dos nossos irmãos católicos que faziam isso. Orações que eram só repetição e não entendiam nada. Iam bater cartão na igreja, mas apenas para dizer que era católico. Mas a Assembleia de Deus também virou uma igreja centenária. E quando eu falo que virou uma igreja centenária, é porque hoje nós temos, já como no meu caso, né, a quarta geração, os meus filhos são a quarta geração, quinta praticamente, geração de assembleianos. E às vezes pode cair nesse hábito de eu sou porque meu pai era. Eu sou porque minha mãe era. Mas não teve o encontro, não teve o quebrantamento, não teve a conversão, não teve o derramar na presença do Senhor. Que Deus nos livre dessa síndrome de cair. De fazer culto sem vida, sem alma. Em nome de Jesus. O verso 7 vai então dizer assim o senhor se manifesta para Caim e faz uma pergunta Caim, por que você está furioso? <risos> porque o seu rosto se transtornou olha só chega um momento que as máscaras vão caindo e não tem mais como disfarçar hum. e o senhor vai dizer para Caim se você fizer o bem, não será aceito? mas se não fizer saiba que o pecado o ameaça a porta ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo presta atenção que Deus aceitou Abel e sua oferta rejeitou Caim e sua oferta mas quando Deus percebeu que o coração de Caim se encheu de ódio, ira e inveja Deus não pune Caim ainda Deus vai confrontá-lo E Deus faz perguntas Claro, perguntas retóricas
1: Para levar ele
0: A refletir O que, que você está fazendo, cara? Ei, presta atenção Deus Ele sempre vai Nos alertar dessa maneira Oh, Lediel Presta atenção o pecado está na tua porta O pecado está na tua porta A isca está aí no anzol Cabe você, Lediel Vigiar Dominar Caim não deu ouvidos ao Senhor Interessante Interessante porque, como eu falei, a Bíblia vai mencionar que nesse episódio nós temos quatro pessoas. Adão, Eva, Caim e Abel. Não tinha a galera das drogas ali pressionando. Não tinha as boates e as promoções de orgias o convidando para o pecado. Era o coração corrompido. O coração corrompido e aquilo foi ganhando força foi ganhando força foi ganhando força e Caim deixou ser dominado e quando o Senhor o confronta ele não ouve o Senhor eu imagino que se ele permitisse aquelas palavras Entrar no coração A atitude de Caim Deveria ser assim, Senhor, me perdoa O meu culto Era indigno Me perdoa, Senhor Me ajuda a me controlar Na minha ira, na minha inveja Porque Vamos lá, vamos lá Poxa, para que, que é um culto? O culto não é para Agradar a Deus nós viemos aqui para prestar sempre um culto ao Senhor. O culto inicialmente é para Deus. É claro que a gente espera que Ele aceite. E Ele se manifeste. E Ele encha nos da sua glória. A gente sabe que isso traz a cura, a restauração. O acesso ao coração de Deus traz respostas às orações. Mas o culto inicialmente é para Deus. Ou seja, teoricamente falando, Caim, ele deveria agradar a Deus. Mas quando o Senhor o confronta dizendo, cara presta atenção, tem um caminho certo para seguir, ele não está nem aí. Porque ele permite que a voz do ódio, do rancor, da inveja, fale mais alto na sua alma do que a própria voz de Deus. E é claro, o verso 8 então vai dizer que Caim convidou o seu irmão Abel dizendo, vamos para o campo. Meu irmão, tá tudo bem Meu irmão, vamos continuar a nossa vida Vamos passear no campo Vamos ver a natureza do Criador Falsidade Fingia estar bem Parecia que mantinha a mesma parceria com seu irmão E Abel, na sua ingenuidade, não fazia ideia não fazia ideia do que estava no coração do seu irmão. E aceitou o campo. E quando estavam lá, o texto diz, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A Bíblia está gritando para todos nós. Quando o coração é dominado pelo ódio, ele vai levar à destruição. Coração dominado pelo ódio sempre leva à destruição. Escolhas. Escolhas. Alguém aqui já sentiu ódio por alguma outra pessoa? seus mentirosos. Todos nós. Todos nós. Ah, se eu pudesse eu matava ela. Eu matava, ela. Todos nós vivemos no meio de pessoas imperfeitas porque também somos imperfeitos. Nós ferimos e somos feridos. Pessoas nos machucam com palavras, pessoas nos machucam com atitudes, pessoas nos machucam com olhares pessoas nos machucam com sutilezas nas suas ações malignas, corruptas e malévolas e a gente sente ódio é assim a vida é assim porque vivemos num mundo caído e ainda não temos um corpo glorificado mas é claro eu entendo que vocês não levantaram a mão porque vocês entenderam o recado dos céus. Eu não posso permitir que isso crie raiz no meu coração. Eu não posso permitir que esse lixo encharque a minha alma, apodreça o meu coração e me leve a decisões. E claro, eu convido você a sondar o seu coração e escolher de fato se livrar disso porque isso só vai gerar destruição essa destruição começa inicialmente em você porque o mundo começa a ficar cinza o mundo começa a ficar sem cor triste a angústia te oprime a mente começa a maquinar o mal e quando você menos percebe, você está flertando com coisas e atitudes absurdas você nunca imaginou praticar Mas se não dominar o ódio Acaba praticando Caim leva o irmão ao campo Fingindo estar tudo bem E no momento oportuno O mata Verso 9 Agora o Senhor vai vir então Como um raio e destruir Caim E o Deus vai dizer assim O Senhor veio E perguntou a Caim Onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei, sou o responsável por meu irmão. Você vê que quando isso entra na alma, a noção da verdade é, é no mínimo ter bom senso para querer mentir para Deus, mas já perdeu isso. Já perdeu o temor, já perdeu a noção da verdade Já perdeu tudo Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute Da terra, o sangue do seu irmão está clamando Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber a sua mão, da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Presta atenção no que a Bíblia está nos dizendo: quando não existe arrependimento, vai existir maldição. Quando não existe arrependimento, vai existir maldição. Por pelo menos três vezes nós lemos aqui. Três vezes. O Senhor vai para conversar com Caim. Mas Caim não escuta a Deus. Verso 7, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Verso 9, o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Verso 10, o que foi que você fez? Três vezes o Senhor questionando para que houvesse uma confissão. Para que houvesse uma tentativa de... Tirar a malignidade, ou depois do crime, que se arrependesse. Mas em momento algum, isso aconteceu. E baseado no que a Bíblia vai nos dizer, eu posso afirmar a seguinte frase. Pior do que você pecar, é não admitir que pecou e se arrepender as escrituras vão nos garantir em várias passagens que não há pecado que fique encoberto diante do Senhor Hebreus 4.13 vai dizer assim nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas infinitos exemplos para a gente olhar e entender o recado divino o clássico Davi, rei, escolhido, vencedor, matou Golias, famoso, cobiça, uma mulher que não é sua, adultera com ela, se não bastasse, manda matar o um marido que é soldado lá na guerra, mas o tempo passa e ele finge que nada aconteceu, pelo contrário, o povo de Israel aplaude Davi porque olha como o um rei é bom. Acolheu a viúva de um soldado para agora morar no seu palácio. Que coisa linda! Mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O pecado é revelado através do profeta Natan. e as consequências na vida de Davi, na geração de Davi são terríveis. Um pecado sexual que entrou nessa brecha na sua vida, lá na frente, leva filho estupar meia irmã, leva um filho estupar com concubinas do rei, uns um negócios assim absurdo que não tem tempo da gente falar hoje aqui. Mas o pecado encoberto, ele é terrível e a consequência é a maldição. Pastor Ledião Por que essa palavra? Para cada um de nós Sondar o coração Você Feriu o coração de alguém? Machucou o coração de alguém? Matou em palavras Alguém? Confessa? Se arrepende? Peça perdão. Não siga na jornada da vida achando que está tudo bem. Quando o teu coração grita que não está. Porque eu sei que nessa geração de redes sociais, de likes nas redes sociais, as fotos são maravilhosas. A gente tira uma foto horrível, mas a modernidade deixa linda e a gente fica bonito na fita. Mas o coração dói. O teu travesseiro sabe. O teu chuveiro sabe. Quando as coisas não estão bem. É preciso... Chegar diante de Deus e ouvir a voz dEle falando Filho Filha Eu te criei para você ter vida em abundância E não colecionar inveja, ódio, rancor e amargura Filho Eu te chamei para você ser bênção Para você ser luz Para você construir, não destruir Não amaldiçoar não prejudicar. Pastor. Confesso que tem dias que eu estou mais parecido com Caim do Abel. Confessa isso para Deus. E peça para Ele transformar o seu coração. Porque Ele já liberou o Santo Espírito que nos capacita a isso. Ah, pastor Lediel. O Senhor não sabe da minha história. Duvido Como já falaram algumas vezes para mim Duvido Se você tivesse passado pelo que eu passei Você liberaria perdão Eu sempre digo Não é o pastor que está falando É Jesus 70 vezes 7 Ele perfeito Ele santo Ele justo Foi crucificado Mas Enquanto as suas mãos estavam pregadas E o seu corpo dilacerado Encharcava o madeiro com sangue Ele clamava ao Pai Perdoa Senhor Porque eles não sabem o que fazem Ele deixou o exemplo E muito mais do que o exemplo Ele deixou Pela ajuda e auxílio do Espírito Santo A capacidade a força necessária para a gente tirar esses lixos da nossa alma e viver um novo tempo com Deus. Pastor, mas faz tanto tempo que eu cometi alguns pecados que eu acho que mexer com isso é besteira. Eu acho que as pessoas nem se lembram mais. Como diz o ditado, né? Quem apanha não esquece. Talvez você foi o agressor. E alguém está precisando da restauração. Que vem através de você. Quando você se arrepende, perde perdão e reconcilia. Quantos maridos lançaram palavras sobre as esposas e nunca pediram perdão? Quantas esposas lançaram palavras sobre o marido e nunca pediram perdão? É assustador quando no gabinete nós atendemos senhorzinhos e senhorinhas de cabelo branco. Vomitando coisas de 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque o Senhor confrontou. O Senhor avisou. O Senhor chamou para um tete a tete, oferecendo a restauração. Mas o coração se fechou por causa do orgulho. E o diabo corrói, oprime, sufoca, vai matando aos poucos. A história de Caim e Abel nos fala sobre culto, nos fala sobre escolha, nos fala sobre vida. Mas nós temos dois caminhos para seguir. Existe um caminho da justiça, existe um caminho da perdição. Qual nós vamos escolher? Caim, ele escolhe o caminho da perdição e todos os propósitos que Deus tinha para aquela descendência terminam em nada lá na frente ainda no, verso, no, no capítulo 4 se você vai lá para o verso 25 e 26 Aparece de novo os nomes de Adão e Eva E o texto vai dizer assim Novamente Adão teve relações com a sua mulher Eva E ela deu à luz um outro filho A quem chamou de Sete Dizendo Deus me concedeu um filho no lugar de Abel Visto que Caim matou E daí o verso 26 Para nós finalizarmos Também a Sete Nasceu um filho A quem deu o nome de Enos Nessa época começou-se a invocar O nome de do Senhor sabe, a história de Caim é muito triste mas também serve para nos deixar uma coisa bem clara que os propósitos de Deus eles não vão deixar de acontecer mesmo que não seja através de mim os propósitos de Deus não vão deixar de acontecer mesmo que não seja através de mim se eu interrompi, se eu não quis me arrepender, se eu escolhi o caminho da perdição, pode ter certeza. Deus vai levantar um outro para fazer o que era para acontecer comigo e com a minha descendência. Mas daí veio o sete. E Deus escolhe então sete para que a partir dele as gerações voltassem a invocar o nome do Senhor e Caim, pastor Lediel Caim, você vai ver é aquele que perdeu o irmão que ele matou E ele perde a presença dos pais porque ele tem que sair fugido pela terra é aquele que perde a própria terra que lavrava porque agora não dá mais com a força que ele queria ele perde a paz e o pior Caim perde a presença de Deus Enquanto lá na frente, milhares de anos depois, a Bíblia vai estar dizendo, Abel ainda fala, porque ele prestou um culto que Deus aceitou e deixou um legado. A Bíblia também vai falar de Caim, quando vai falar dos falsos profetas. E na carta de Judas o texto vai dizer assim, todavia... Estes tais difamam tudo o que não entende. E as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas, ele se corrompe. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Eu finalizo. Lembrando você. Existe dois caminhos. Existe dois caminhos possamos escolher o caminho da vida e que você possa entender que num momento simples simples como esse de prestar um culto ao Senhor está falando muito do que vai na nossa alma que a gente possa oferecer todos os dias um culto autêntico lembrando que não é um culto perfeito mas um culto autêntico não é com a perfeição de hinos milimetricamente pensados e afinados, não. Mas Deus quer é apenas um coração aberto ao seu agir. Mas pastor, tem dia que eu não estou em condições de prestar um culto. Venha e abre o coração dizendo, Deus me socorre. Mas se ele vê autenticidade, isso serve. Agora não entre de máscara na presença do Senhor, porque isso ele é bom. Não vire um colecionador de ódio, de inveja, de rancor, porque isso apodrece a tua alma e confunde você nas escolhas da vida.